0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich
1: getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Quertalk mit...
0: Enrico Konala und André Nöninghoff.
1: Genau. Wir befinden uns heute im September Quertalk. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Laut unserer Themenreihe in Asana ist es gar nicht so viel, worüber wir sprechen. Wir nee, also mal zum, zum Wechsel für sonst vielleicht mal ein kurzer Quertalk. Ähm, ja. Da du ja dein Samsung Telefon in deiner Dex hast und ich da jetzt einfach in die Wunde mal rein muss, kannst du jetzt nur noch mit mir sprechen und musst zuhören und kannst nichts nebenbei machen, was ja auch gar nicht äh? schlimm ist. Finde ich eigentlich gut. So konzentriert man sich ja aufs Meeting. Aber du hast ja deinen Gliedermaßstab da in der Hand also so <lacht> und mit den Fingern sich irgendwie. Du meinst mein Pferd. Ah, hast du gedacht. Enrico, du Yo. nutzt ein Samsung-Telefon, richtig? Si, si, Senor. Ähm, wir haben bald hier im Büro in Nordrhein-Westfalen haben wir ein Samsung Flipchart. Das heißt einfach nur Samsung Flip in der Version 2.0 sogar, was wir von einem Hardware-Sponsor zu Testzwecken zur Verfügung gestellt bekommen das ist die Visonext-Gruppe und zudem nehmen wir dieses Teil auch mit zur Paperless conference Also man stelle sich vor, für alle, die damit gerade nichts anfangen können, ein Flipchart, äh, aber als Monitor. Schön so ja, hochkant. Ja.
0: Das ist richtig cool.
1: Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es noch nicht in der Hand. Es befindet sich im Versand. Sonst hätte hätte es schon hinter mir cool aufgebaut und die Themen mit meiner bezaubernden Arztanschrift dran gepfeffert. Ähm, wir hatten bei der Paperless Unconference einen Teilnehmer, der hat auch noch Bilder geschickt. Der hat diese Dinger im Büro sogar, glaube ich. Ja. Und ähm, wir kennen das. Flipcharts sind überall viel vertreten. Manchmal muss man was notieren. Whiteboard, Flipchart, whatever. Und äh, was macht man dann? Man scannt es ab. Man, also man fotografiert es ab in der App, die das dann wieder OCR bearbeitet und anderen zur Verfügung stellt.
0: Ja, ähm, das ist nicht so cool, ne?
1: Ja gut, die, wir können es ja teilweise auch nicht ändern, meine Flipchart für 20 Euro oder so ein Ding für 1.000 Euro, 2.000, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist am Ende des Tages. Den Link ähm, musst du
0: mir mal schicken, wo ich einen Flipchart für 20 Euro herkriege, André. Ja, ja, das
1: sind die Öko-Flipcharts aus Bambus. <lacht>
0: <lacht> Selber zusammengedengelt aus... Äh, aus Rundhölzern vom Baumarkt wahrscheinlich. Genau, die, für die Leute,
1: die noch keine Geschäftsidee haben, die gerade zuschauen oder reinhören, also Flipcharts für 20 Euro aus Ökomaterialien, am besten nach Made, Ikea zum selber aufbauen, da ist scheinbar Bedarf für.
0: Ich kriegst du den geben, Standfuß mitgeliefert? Auf.
1: Nee, dann so teuer ist nur der Fuß. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine, kriegst du beim Samsung Flip den Standfuß mitgeliefert?
1: Ja, also das ist so ein komplettes Teil, dass wir in der Super. Teststellung für ein paar Monate haben dürfen, womit wir ein bisschen, cool. sage ich mal, nicht nur spielen, und experimentieren dürfen. Das nice. ist ja immer schön und gut, ist wie jetzt, wenn man sich eine neue Küche kauft, man macht ein paar Dinge auf und zu und guckt. Aber ob das wirklich gut ist, findet sich raus, wenn man im wirklichen täglichen Gebrauch damit umgeht. Deswegen mhm. haben wir das für zwei, drei Monate hier oder geben wir es wieder ab. Und das passt jetzt ganz zufällig genau in den Zeitrahmen der Paperless Conference. Ja, ist doch super, ja. Also, wir werden das Ding mitnehmen. Zudem äh, gibt es dazu noch eine... Oder wir kann, doch, kann ich sagen, eine, von der gleichen VisionX-Gruppe gibt es jetzt auch noch einen 86-Zoll-Monitor für alle, die bei der Conference ein bisschen weiter hinten sitzen. Nice. Das ist nicht nur ein Monitor zum Angucken, sondern da wird bewusst darauf geachtet, dass man damit spielen und anfassen darf. Ja, also Das cool. ist ein Touchscreen am Ende des Tages. Quasi das, was man in diesen Videos immer sieht, wenn da so drei, vier Leute vorstehen in so einem Konferenzraum. Nice. Was machen
0: wir da ich, drauf?
1: Ja, am Anfang erstmal nur benutzt oder missbrauchen wir ihn gemeinerweise als Monitor, das Bild von vorne, vom Speaker und die Folie nach hinten zu kriegen. Ja. Aber am Ende des Tages kann man damit wie bei dem Samsung Flip auch tatsächlich mitarbeiten. Ja, und okay. da stehen natürlich Mitarbeiter dabei, die uns dann erklären, ne, wenn in der Pause da jemand Interesse dran hat an dem großen Bildschirm, wofür kann ich das denn überhaupt gebrauchen? Cool. Am Ende des Tages. Ne? Wir haben jetzt nicht die klassischen Meetingräume bei uns im Büro. Äh, für uns fällt das weg. Das ist dann so ein Flipchart, ist zum Entwickeln ideal, passt sogar ins Auto rein, kann man noch bei Bedarf mit zum Kunden nehmen, wenn man da Workshops hält. Ähm, das finde ich wiederum spannend. Wie gesagt, Hands-on hatte ich noch nicht, werden wir dann umgehend nachreichen. Aber äh, wir nehmen es auch mit zur PPC.
0: Auf jeden Fall, ja. Und äh, im, im Vorlauf können wir uns das Ding ja schon mal irgendwie zu Genüge tun da im Büro. Da habe ich echt Bock drauf. Ich bin ich gespannt, auch, was du das du Ding wieder, so kann.
1: Was du dann da wieder drauf draufmalst, die Frage ist, ob wir das dann später verwerten dürfen oder nicht. Ach,
0: können wir. Ist ja quasi auch nur ein großes post ne? Genau, das ist das Schöne
1: daran. Ich meine, man kann das hinterher wieder wegwischen und neu schreiben, wenn auch mal was schief geht. Im Prinzip ein riesen Tablet in rechteckiger Form. Hochkant steht es dann wie so ein Flipchart vor allem. Ich bin mal gespannt. Wir werden berichten. Ähm, da, wo wir auch gerade gleich dabei sind, wir lieben ja Überleitungen, wo wir noch bei der PPC sind. Die findet ja jetzt in ein paar Tagen statt. Wir haben jetzt Ende September und am 18.10. und am 19.10., ich muss noch darauf hinweisen, die Tickets sind knapp geworden, gibt es die PPC in Köln. Ja, unsere Ideen, ja, die werden dort und die der Speaker, natürlich unsere alleine werden ja nichts wert, da gehören ja immer mehrere Ideen zu, für dich bereitgestellt am Freitag in Form von Keynotes und am Samstag in Form von Workshops. Einfach mal unter paperless-conference.de reinschauen, gegebenenfalls auch einfach hier unter paperless-podcast.de, wenn es einfacher ist, werden wir das in den Shownotes verlinken. Ganz wichtig dabei da, wenn das nicht nur alles wäre. Wir haben noch ein Side-Event vor der PPC. Ja, das Paperless in Friends event Das machen wir auf einer Rooftop-Bar im schönen Essen. Das kann leider nicht in Köln stattfinden, weil da ist äh, Orthopäden-Messe. Äh, ich glaube, das war das gewesen. Deswegen <lacht> Köln auch aktuell Zimmer ab 300 Euro aufwärts die Nacht äh, Verfügung stehen. Ich muss zugeben, ich habe selber für unser Team verpasst, ich habe eine Airbnb-Butze ganz klassisch gemietet. Wie ja? immer. <lacht> man könnte jetzt sagen, ich vergesse es immer, aber wenn wir schon mal eine Konferenz im Hotel haben, denkt man eigentlich, dann sollte man auch im Hotel bleiben. Aber äh, das ist einfach nicht stemmbar, zumindest nicht aus wirtschaftlichen Gründen, so wie ich es finde. Deswegen, falls du noch kein Zimmer, kein Airbnb, kein Hostel, kein Couchsurfing, whatever hast, Bitte, bitte, bitte hole dir schnell auch ein Hotel-Ticket, whatever, ähm, für die PPC dann drumherum. Nicht vergessen, wenn du ein Ticket hast und du hast kein Hotel, kann es hinterher sonst echt eine böse Überraschung geben, wenn die Hotelnächte teurer werden als das Ticket für die PPC am Ende des Tages. Ja, und im Auto wird kalt. Ja, das muss nicht sein, ich meine, das sollte auch nicht sein, wir sind hier nicht auf anderen Festivals, wo das Gang und Gäbe ist, dass man im Auto übernachtet, das sogar besser als das Zelt, das unter Wasser ist. Ich glaube, so also Rock am Ring, die Tradition, da geht es ja immer mit ganz viel Regen. Schlammig und, zu, ja. Genau, dementsprechend, nein, so ist es nicht. Ja, Herr ja. Die PPC04 ist noch nicht gestartet, aber die PPC05 ist auch schon in Planung. Wie machst du das ja. für die
0: Planungen? Planst
1: was oh. du, vor? Machst du
0: Ja, ich bemühe mich. <lacht> das ist nicht immer <lacht> einfach. Ja, es halt ist halt echt immer immer so ein bisschen schwierig so nach vorne rauszuarbeiten. Ähm weil halt äh, manchmal immer so kleine Feuerchen aufkommen, du kennst es selber, ne? du gehst nach vorne raus, planst und dann kommt links und rechts irgendwas äh, quer geschossen. Und äh, da muss man sich echt disziplinieren, dass man dann diese, diese Querschläger nicht irgendwie einschlagen lässt, ähm, sondern sich irgendwie an seinem, an seinem roten Faden durchs Jahr hangelt. Ähm, für uns gibt
1: leider kein ne? Ja.
0: <lacht> also wir, wir arbeiten hier mit den Büffeln halt schon darauf hin, dass wir, dass wir immer gut nach vorne planen können, was halt auch wichtig ist, dass wir die Kunden, äh, den Kunden sagen können, wann wir wieder liefern können. Ähm, ist halt mit einem Naturprodukt äh, wie unserem Büffel natürlich so eine Sache, ja, mal also will auch er, mal nicht. Ja? ja, also es gibt halt wenige, ne? Und äh, da muss man dann genau, äh, genau arbeiten mit den Züchtern zusammen und äh, wie kommuniziert ja, ihr das denn? Weil ich stelle mir das
1: unwahrscheinlich schwierig vor. Knete kann ich produzieren ab Fabrik mir auf Lager legen. Die mhm. wird so schnell nicht schlecht. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt ein verdammtes Büffelsteak haben, die Veganer hören jetzt am besten mal nicht zu oder die Vegetarier. <lacht> ähm, ja, und ich gehe in den Laden rein und er sagt, na, ist schon seit Wochen ausverkauft.
0: Ja. ja ich krieg muss, ja nicht mal
1: mehr. Ja, und
0: dann. Dann muss ich meine Züchter anrufen und äh, muss in die Bestandslisten gucken, was, äh, was aktuell. Ähm, frei zur Schlachtung ist, äh, was wir verarbeiten können, was wir liefern können. Mhm. Ähm, also es ist ganz klassisch, ne? logisch, die Gastronomie ist es total gewohnt, herzugehen und zu bestellen. Ähm, zu sagen, ich möchte gerne 10 Kilo davon oder 5 Kilo davon und äh, 3 Kilo davon. Ähm, die Problematik ist halt, so ein, so ein Tier gibt halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Kilos her. Ähm, und dann kannst du halt nicht auf Bleibt da so beim Büffel? Nee, also wir haben ja wir haben ja auch Konserven, die wir herstellen, Gulasch und Bolognese, wir machen die Burger und Wurst. Wir haben unsere Edelteile natürlich, aber gerade bei den Edelteilen ist es halt so, wenn jemand herkommt und sagt, ich brauche zehn Kilo Filet, dann heißt es am Ende, ich müsste fünf, äh, fünf, ja, ungefähr fünf Büffel schlachten, weil so ein Filet beim Büffel halt einfach nur ein Kilo anderthalb wiegt. Ja. Oh, okay.
1: Ähm,
0: und äh, das geht halt, da geht es eben nicht. Ja, Du kannst nicht auf Zuruf arbeiten, das ist auch nicht die Philosophie von Buffalo, sondern wir gehen halt her und sagen, wir arbeiten nachhaltig, das heißt wir schlachten das Tier, wenn es verkauft ist. Mhm. Also ich nehme die Order auf Ja, und wenn halt keine fünf Tiere zusammenkommen, dann hat der Herr Gastronom äh, am Ende leider ein Problem, äh, weil ich ihm die zehn Filets nicht liefern kann. Ich kann ihm dann halt drei Kilo, vier Kilo, fünf Kilo liefern, wenn ich zwei Tiere schlachte, das geht. Ja, und von daher ist es aktuell noch so ein bisschen schwierig in der Startphase, ähm, wo, äh, wo, die, wo, wo die Zurufe noch nicht so regelmäßig kommen, äh, einzuplanen, wie viel ähm, wie viele Tiere du schlussendlich halt brauchst. Ja, weil ich,
1: greife da mal, ich greife da mal rein. Also jetzt mal von der Schlachtung. Ich meine, wir sind ja nicht im Schlachtpodcast. Ne? <lacht> vielen Dank für die Information. Ich habe ja nachgefragt. Ähm, das, das Kernpunkt, worauf ich hinausholte, ist äh, Kommunikation. Ja. Du musst ja mit, dein, äh, mit, mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Zwischenhändlern, wer da, keine Ahnung, was da alles zwischensteckt, musst du ja auf einer Linie kommunizieren. Können. Ja. Das ist ja genau, genau was ich kriege. Ja, also du Minuten, kannst halt nicht in
0: einer Linie kommunizieren. Ne? Ich habe ich hab Züchter, die erreiche ich am besten über SMS, andere über WhatsApp, die nächsten über E-Mail. Ähm, die, äh, die abnehmer rufen bei uns an in der regel ja oder schreiben auch eine e mail ähm, ich habe auch faxbestellungen schon angenommen also hier 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 fax
1: sterben tötet das fax
0: hier geht es auf allen kanälen rund ähm, nein aber wir sagen den leuten halt schon dass es für uns natürlich einfacher ist äh, wenn sie wenn sie einfach uns anrufen ja, ähm, oder uns eine mail schicken unsere e mails gehen äh, wir haben ein ganz ganz tolles erp system das ist WeClap. Ähm, aus äh, Münster, glaube ich, sind die. Ähm, du kennst ReClap, die waren äh, auf der Scope Visio-Messe äh, im letzten Jahr, glaube ich. Und äh, da läuft alles zusammen. Also äh, alle E-Mails, die reinkommen, gehen direkt ins ERP, werden direkt abgelegt in die Kundenakte. Ähm, was und wenn sagst ich dann, du den
1: Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, weil sie nicht regelmäßig einschalten oder generell einfach äh, das Wort zum ersten Mal gehört haben, was ist ein ERP-System?
0: Ah, warte, wenn ich mich nicht irre, da heißt es Enterprise Resource Planner. Ähm, das heißt also der, der Ressourcenplaner für Unternehmen. Ähm, nee, beinhaltet
1: ein... aber auch Kontakte und Kommunikation, weil die Vor. Genau, du
0: hast das klassische CRM, ja, das, das CRM. klassische Kundenmanagement drin, genau. genau. Ähm, ich habe äh, sämtliche Einkäufe drin, ich habe sämtliche Verkäufe drin, ich habe meine Produktionslinien drin, meine Lagerbestände, ähm, meine Versandschnittstellen. Also da ist wirklich alles, was... Äh, was auf dich zukommt als Unternehmer, der halt, der halt mit Waren arbeitet, in der Warenwirtschaft, ja. ähm, ist, ist dort alles mit drin. Und äh, für jeden Kunden wird eine Kundenakte angelegt, für jeden Lieferanten eine Lieferantenakte. Ähm, und äh, da macht es das Arbeiten natürlich einfach, äh, weil du wirklich alles aufnehmen kannst. Also der Anruf, der heute Morgen kam für eine Bestellung, den schreibe ich direkt rein auf den Kunden mhm. als Ereignis. Ja, eingehender Anruf, was hat er angefragt? Ähm, da hat er nochmal nachbestellt, das heißt, ich gehe dann rüber in die Bestellungen und sage, äh, der Auftrag vom Kunden muss erweitert werden, ähm, dann schreibe ich die Position, die er noch zusätzlich bestellt hat, rein, schicke ihm das, was mein System äh, dann ausgerechnet hat, direkt als E-Mail, ähm, geht dann in seine Inbox, äh, das ist das angepasste, ähm, der angepasste Auftrag, ähm, dann schickt er mir die Bestätigung, ich kann dann äh, quasi die Lieferung generieren, ähm, kann Streckengeschäfte machen, ähm, kann Kommissionsgeschäfte machen, ähm, da ist alles mit drin. Also es ist äh, viele Leute nutzen Hubspot zum Beispiel, ähm, ja. um sowas darzustellen. Hubspot hat für uns halt die Problematik, dass wir die Warenwirtschaft nicht drin haben. Mhm. Ähm, und äh, wir sind mit den Jungs von WeClub echt äh, haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht die letzten Monate. Die sind super super spitze im Support, äh, helfen uns immer, wenn wir ein Problemchen haben. Ja, das ist das haben.
1: Spannende daran, weil du ja ein auf Waren basiertes Geschäft hast. Genau, ich habe ja hab hier ein Dienstleistungsgeschäft. Die eigentlichen genau. Waren, die wir haben, E-Books, das sind Downloads oder fertig produzierte Kurse. Ja. ja, Aber sonst ist es ein Dienstleistungsgeschäft. Wir nutzen zum Beispiel HubSpot. Ja, ja ähm, die die CM-Variante ist ja kostenlos. Wir sind bei HubSpot auch im bezahlten Tarif. Und ähm, dann fängt es tatsächlich auch erst an, richtig Spaß zu machen, wenn man Big Data eben miteinander verknüpft. Genau. Ja. Und ähm, was, was wir auch erst vor kurzem rausgefunden haben, was bei uns im Tarif drin ist, daraus zu telefonieren. Ja, ich habe da irgendwie 15 Stunden frei telefonieren und auch ganz einfaches Prinzip, keine Minuten, genau 0,3 Cent Abrechnung. Ich musste meine Rufnummer verifizieren und konnte raus telefonieren. Aha. Ja, und jetzt weiß man ja, wenn man Netflix guckt oder Amazon Prime, dann, dann puffert der im Hintergrund ja. Also er lädt im Hintergrund runter und bereitet für dich das auf, lädt 10 Sekunden und dann kannst du Gas geben. Ja. Aber eine Telefonie ist ein Live-Gespräch. Das heißt, die Pakete müssen sofort kommen, und ähm, es gibt so einige Voice- oder IP-Anbieter, ähm, die wir auch schon durchhaben, wo wir dann aber festgestellt haben, wenn wir mal mit unseren Geräten im WLAN sind, was ja mit dem Handy sehr häufig ist, dann gibt es da echt Probleme. Es gibt ja auch diese WLAN-Calling-Funktion, die ja verschiedene ja. große Anbieter, der, der rosa Riese, der rote Riese und der Blau-Riese, aber ich konnte mit bar aber O2 ist auch blau, anbietet <lacht> dieses Wifi-Calling oder WLAN-Calling, wie sich das nennt. Und das klappt auch noch nicht problemlos, weil diese Echtzeitübertragung nicht klappt. Aha. Ich war dann total überrascht, gemerkt, der Mac oder das Surface waren mit Kabel verbunden, das war nicht über WLAN, und es geht auch nicht über die App. Ja, okay. aber ich, kon ich konnte frei, so wie ich jetzt mit dir spreche, hier mit Mikrofon, was man bei mir nicht gut sieht, weil es hier unten dran hängt, auf schwarz, ähm, konnte ich super telefonieren. Und das ist natürlich ein spannender Aspekt. Ne? Und äh, dann ging danach direkt der Pop-up hoch, Telefon, Notiz, was hast du da eigentlich gemacht? Kann man ja vom Handy genauso. Aber genau, ja. äh, äh, wichtig ist, ich habe zum Beispiel in meinem äh, iPhone kaum geschäftliche Kontakte, wirklich nur die, mit denen ich ganz oft, sage ich mal, zusammen irgendwie telefonisch beschäftigt bin, damit ich nicht immer, hallo, hier ist André Nüninghoff habe wenn ja. ich mal eben jemanden anrufe oder so, dann mache ich die App auf, suche den Kontakt raus, klicke dort drauf, rufe an, die App sagt danach, hey, hast du ihn erreicht, warst du verbunden, hast du auf der Mailbox eine Info gelassen. Ne? Ja. Und das finde ich eben unwahrscheinlich praktisch. Genau. Weil so sich ja. das, ja, hast du den und den schon angerufen, ich schon dreimal habe Nachricht hinterlassen, alles klar, gut.
0: <lacht> genau, ja, das ist, das ist genau das Wichtige, dass du dieses Call-Logging hast, äh, ob du das jetzt manuell machst oder automatisch, ist mal... Äh, ist eine Sache des Systems. <lacht> ähm, beim äh, bei WeClub ist es interessant. Ähm, ich kann also Club hat eine, ist eigentlich ein Online-Dienst. Ne? es ist ein Online-ERP. Ähm, also es hat keine native App für Mac, keine native App für ähm, für Windows, äh, sondern läuft halt über den äh, läuft halt über Browser, den Browser, ne? was eine ganz ganz tolle Sache ist, weil es halt äh, super kompatibel mit der Deckstation ist, also mit dem Samsung. Ne? Ich stepp, äh, stepp's in mein Telefon an. Ähm, habe dann meinen großen Bildschirm, gehe dann rein ins Chrome, äh, öffne WeClap, habe dann die Telefonlinks zum Beispiel in der Kundenakte, ne, die sind dann blau Kannst unterlegt. Kannst du auch
1: austelefonieren oder öffnet sich dann dein also Samsung-Telefon?
0: Also dadurch, dass ich, dass ich ja, dass ich ja im, äh, im Telefon selbst arbeite, äh, klicke ich quasi einfach diesen Call-Link, äh, diesen, Call diesen Rufnummern-Link und äh, der öffnet die, äh, die äh, Telefon-App auf dem Telefon ah, und okay. äh, ruft dann ganz normal im Hintergrund raus. Ja. Super, cool. ähm, Genau. Was der halt nicht macht, der, der, der macht keine Mitschnitte. Ja, mitschnitt ist eh so ein, so ein heikles Thema. Ähm, er lockt auch nicht automatisch den Anruf auf die Nummer. Da gibt es auch Systeme, die machen sowas. Ähm, aber hilft mir halt auch nicht, ne? wenn ich jetzt irgendwie äh, jedes Mal leer, äh, Leereinträge habe, weil der, weil der, weil der äh, Kontakt halt nicht rangeht zum Beispiel. Es wird zugehört, ähm, genau. Genau, gehe ich halt rein in die Kundenakte. Ähm, drücke auf die Telefonnummer, wenn ich eine Verbindung habe, gehe ich oben auf Ereignis, Anruf, Ausgehender, Anruf und dann schreibe ich einfach auf, was wir sprechen. Ja, ähm, weil ich ja sowieso auf der Kundenakte arbeite.
1: Fürs für Vertriebsteam ist ja auch sinnig, ne? Ja. Wenn ihr mit mehreren Leuten seid, du bist gerade nicht da, ich rufe an, Herr Nahler, wo bleibt mein Fleisch? Ne, ja. Dann kann der Kollege Max da reingucken und sagen, hier, dann und dann haben Sie mit dem Herrn Nahler ja. besprochen, nächste Woche ist der Liefertermin avisiert. Punkt es geht ja um Transparenz und wo wir auch genau. gerade bei dem Thema Transparenz und Daten sind, ich meine, wenn man innerhalb eines Unternehmens mit den Mitarbeitern transparent ist, ist es das eine, es gibt ein paar Felder wie Thema Buchhaltung äh, und Thema Geschäftsführung, die dürfen nicht so transparent sein, wie sie vielleicht auch gerne wollen, Aha. ja, das geht einfach nicht. Aber am Ende des Tages, nehmen wir nur mal einen Kalendereintrag, ne? dass der transparent dargestellt ist, ich sitze jetzt im Flugzeug, ja. also ja. jetzt kann man mich nicht erreichen, dann weiß jeder, wenn jemand anrufen möchte, Herr sprechen. Hm, der ist im Flugzeug, der landet vielleicht in zwei Stunden, könnte man bei Flightwater noch eben nachgucken, dann können Sie es nochmal probieren oder Sie schicken ihm eine Mail, noch besser, ich schicke ihm eine Mail, dass er Sie zurückrufen soll, wenn er den Sicherheitsbereich verlässt. Genau. Punkt. Wenn da aber nur drin steht, drinsteht, äh, also nicht gelistet oder privat, ja, dann kann man nur sagen, ja, keine Ahnung, der ist jetzt genau. eben nicht verfügbar in dem Fall.
0: Genau. Thema Daten. Beim, Ja.
1: sag mal, Schöne ist.
0: Ähm, ne, beim, beim, äh, beim WeClub ERP ist halt so, dass wir zum einen alle E-Mail-Adressen einbinden, also alle externen E-Mail-Adressen, die wir, die wir so haben, binden wir ins System ein. Alle eingehenden E-Mails werden, hatte ich, glaube ich, schon gesagt, werden auf die Kundenakte gelegt, alle ausgehenden E-Mails auch, ja? weil ja die E-Mail-Adresse am Kunden schon verlinkt ist. Dann weiß also das System, da, ist, da kommt aus dem E-Mail-Inbox bzw. aus der Outbox, gibt es eine Bewegung, die wird dort, wird dort getrackt. Das heißt, wie du schon angesprochen hast, der Max kann dann hergehen und sagen, ja, der Herr Nahler hat Ihnen eine E-Mail geschickt oder Sie hatten ja telefoniert. Ich habe da nochmal eine Rückfrage. Ähm, bei den Kalendern ist es so, dass du alle Kalender einbinden kannst, du kannst Google Suite komplett einbinden ähm, und äh, kannst dann aus dem System heraus in deine Google-Kalender die Einträge machen ja? und andersherum äh, sieht das System halt auch, äh, wenn du es freigibst an die Mitarbeiter, wann deine Verfügbarkeiten sind. Ähm, beim Thema Buchhaltung ähm, und Geschäftsführung ist es ja so, dass du diese Sachen, also das ist ja ein Warenwirtschaftssystem, das heißt, äh, er, er, er kontiert auch alles. Ähm, da wo ich zählen kontieren möchte, heißt die Buchhaltung läuft nebenher in unseren Aktionen. Ja, das heißt also jede Bestellung, die reingeht, jede Bestellung, die äh, die wir machen, jeder Wareneingang wird äh, wird kontiert, ähm, jede Einnahme, jede Ausgabe wird äh, wird gelockt, weil wir unsere Bank mit angebunden haben über die API. Das heißt das System zeigt mir halt ein komplettes Bild meines Unternehmens ähm, und äh, die die kompletten Finanzen. Äh, ich kann äh, mit äh, DATEV äh, online die Schnittstelle bauen, so dass ich quasi dem Buchhalter schlussendlich sämtliche Buchungen äh, einspielen kann. Die Belege kann ich digital erfassen, kann ich da hochladen, ja, fotografiere ich einfach ab, lade das Ding da hoch ins System, dann wird auf die Buchung auch gleich der Beleg, äh, wenn es ein externer ist, äh, abgelegt als Dokument. Du hast die ja auch ein
1: komplettes ERP-System, da gehört die Buchhaltung ja am Ende des Tages mit dazu.
0: Genau, ist alles mit drin, also die FIBU ist mit drin, äh, die Buchhaltung ist mit drin, ähm, die ähm, äh, die Unternehmensbewertung äh, wird, äh, wird parallel erstellt und ich kann halt alles als Excel ausspielen, ähm, kann das dann aufbereiten oder aufbereiten lassen. Und ähm, das ist eine ziemlich gute Sache. Ja. Das ist äh, kein günstiges das Programm, tun.
1: Vielleicht da zum Vergleich, also wir haben das nicht. Wir haben für für die Buchhaltung nutzen wir völlig unabhängig LexOffice und was angeboten ja. ist an Unternehmen online. Wir könnten auch Unternehmen online dafür benutzen. Ich persönlich finde aber Unternehmen online, das hat den Charme von Monkey Island von 1992. <lacht> das Spiel war gut, aber das Design, das möchte ja. ich da beschreiben. Ähm, und es geht nicht mobil. Und ich sage ja, ich bin mobil unterwegs beim Kunden. Ich habe jetzt weniger den, den festen Büroarbeitsplatz, auch wenn ich jetzt gerade in einem stehe. Aber ich muss meine Daten da überall haben und um da eben entsprechend auch mal im Hotel weiterarbeiten zu können, ich meine, geht mit WeClap so natürlich auch, einfach einloggen, VPN halt also Super, ja.
0: Wenn du eine Internetverbindung hast, hast du dein Unternehmen auf der, auf dem, auf den Fingern und wenn du es eben nicht hast, dann hast du immer noch die App dort, wo einige Informationen eingespielt sind. Ist halt nicht das volle Programm, aber du kannst halt Ach, eben die mal die beiden. Preisliste aufrufen, was genau. die Kontakte. Und das Schöne ist halt, wo ich, wo ich eingangs eigentlich, eigentlich hingehen wollte, wegen der Kontakte im Telefon, ist es so, dass du beim WeCLAP halt sagen kannst dass du die Kontakte aus dem CRM mit dem Telefon synchronisieren möchtest. Und das ist eine Einwege-Synchronisation. Das heißt also, alles, was im WeClap ist, geht zum Telefon. Wenn ich auf einem Kontakt im Telefon irgendwas eintragen will, dann sagt er mir, der Kontakt ist gesperrt, kann nicht geändert werden. Ja? Aber du kannst halt alle Daten, die drin sind, nutzen. Das heißt, ich kann anrufen, ich kann E-Mails schicken, ganz normal über mein Mail-Programm, was ja dann in der Rückschleife wieder im WeClap landet, ja. als er ausgelesen wird. Ähm, aber so habe ich halt meine Geschäftskontakte auf meinem Telefon, ohne sie im Telefon gespeichert zu haben. Ja,
1: ich habe es in ähnlicher Form, also ich sehe nicht, wenn mich jemand anruft, dann steht eine unbekannte Nummer und sage ich noch, André Nüninghoff, schönen guten Tag, aber dann sagt ja. man hier, hallo, ich bin Peter Lustig und wir haben gestern erst gesprochen, dann kann ich aber ja. im System nachtragen. Wir müssen damit auch eins sagen, Hubspot, was wir nutzen, ist natürlich eine Marketing Suite. Ja, daran angeschlossen ist, ist nicht nur das CRM, mein Gott, der Marketingbereich, ja, den den Sales, den Vertriebsbereich mit Angeboten und eben den Bereich vom Support, also den Servicebereich. Es gibt so die die zeichen das in so einem runden Kreis da, alles zusammen. Äh, wir sind aber auch nicht in der Variante für 3.000 Euro im Monat, damit wir da Angebote etc. oder irgendwas schreiben können. Das läuft ganz klassisch über unser Lexoffice. Aber wir führen dort eben auch spannenderweise, da macht Big Data wieder Spaß. Äh, mhm. Marketingaktionen durch, indem wir, eben, wenn wir aus verschiedenen Systemen was zusammenfiltern, am Ende genau eine Übersicht darüber haben. Zum Beispiel ein Nala ist auf der PPC, war schon auf der PPC 03. Auf der PwC02 auch, auf der PwC01, da als Gast, da als Speaker, da als das. ne? Und dann macht Big Data am Ende des Tages auch wieder Spaß. ja? Als wenn man jemanden zum zehnten Mal versucht, das gleiche Ticket irgendwie anzubieten oder das gleiche E-Book oder sag immer, ich habe immer eine E-Mail bekommen, ich soll euer scheiß E-Book kaufen, auf Deutsch gesagt. Ne? <lacht> hab ich ja schon zweimal gekauft. Mensch, lasst mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Also, muss man ja, hin. du willst
0: halt zielgerichtet verkaufen. Das ist halt das Gute, wenn du halt siehst im CRM, was haben deine Kunden bereits bestellt? Ja, wie viele Angebote hast du denn gemacht? Wie viele Angebote haben sie platzen lassen? Wie Der viele deiner Angebote Bereich haben sie angenommen?
1: Es sind eigentlich sogenannte Sequenzen. Damit habe ich mich immer schwierig ja. getan. Man sagt ja auch Follow-ups gerne dazu. Ja, also man hat ein Telefonat, sagt, ich schicke ein Angebot und dann wartet man ein paar Tage. Ich mache mir immer eine Aufgabe, dann nochmal anrufen. Und ähm, im, das hat HubSpot sogar schon fertig hinterlegt gehabt, auf Deutsch. Du musst ein kleines Wording anpassen und deine persönlichen Unternehmensditaus eintun. Aber dann läuft quasi so eine Sequenz ab, so, hör mal, vielen Dank, dann bei unser Gespräch. Ich äh, ne, freue mich dann fürs nächste Gespräch. Dann kommt wieder eine Aufgabe, einmal nachfassen, wie es denn war. Wenn der ja. Kunde sich nicht meldet, schicke jemand, hey, leider hast du mich nicht erreicht, wie sieht es aus, sollen wir uns hier treffen? Wenn Kunde wieder nicht reagiert, dann, ja, zweischneidiges Schwert, ne? vielleicht möchtest du auch gar nicht mehr mit mir sprechen, ja, dann ähm, lasse ich jetzt hier den Kontakt einfach sein, ansonsten melde dich, ne, und das habe ich mir vor immer als Asana-Aufgaben gemacht, ja. sprach ich mir jetzt, klicke ich einmal ja, an, läuft ab und ich kriege dann eine Meldung, ah, André, einmal Kunde anrufen, nachfassen und ich kann sehen, aha, ja. das das hört sich jetzt ein bisschen gemein an. Klar, jetzt sagt der Kunde, Moment, der andere schreibt mir eine personalisierte E-Mail. Hallo Enrico, wie geht's dir? Wir haben gestern toll über unsere Pakete gesprochen. Die hat er gar nicht geschrieben.
0: Doch, <lacht>
1: klar, aber das System hat sie für mich rausgeschickt. Ja, das ist eben der Unterschied. Und, ähm, weil ich, ich habe dann quasi aus dem Kopf, das sind ja dann auch Systeme, wo es dann wieder Spaß macht, weil man Zeit für andere Dinge hat. Und ja. das System geht quasi nur zu mir und sagt, hey, André, du musst jetzt reagieren, weil der Herr Nahler antwortet auf keine E-Mail und du hast keine Aufgabe abgeschlossen, wo du den Herr Nahler irgendwie am Telefon erreicht hast.
0: Ne? Genau, ja. Das ist halt dieses Chancenmanagement, ne? Die Verkaufschancen, die du einrichtest, äh, da hast du in, in den unterschiedlichen ERPs unterschiedliche Varianten, ähm. Heißt, wenn ich jetzt mit dem Kunden spreche äh, über ein neues Produkt ähm, und er sagt, ja, das klingt interessant, schick mir da mal ein Angebot und lege ich eine Chance an, ja, ähm, die dann nachvollziehbar ist eben auch vom Vertrieb, ja, weil wir das ja getrennt haben, Einkauf und, äh, und Partnerschaften und den Vertrieb. Ähm, äh, manchmal kommen dann halt aber auch Vertriebsaufgaben bei mir an ja, und die äh, logge ich dann einfach ein, schreibe dann hin, dass der äh, dass der Vertriebsmitarbeiter verantwortlich ist und äh, der kann sich das dann einfach rausfiltern. Ja, der sieht dann, welche Chancen wo stehen, wo er nachfassen muss, wie er weiterarbeiten muss. Ähm, bei dir ist es halt diese Kanban, äh, diese Kanban-Geschichte im Weil... Upspot. Genau. Und ähm, dann, äh, dann schiebst du quasi dein Kärtchen immer immer eine Stufe weiter hast, also Prozente, ja, dann wird halt gleich der, der Wert der Chance mit ausgerechnet hinten raus, ja. ähm, was in der äh, betriebswirtschaftlichen Auswertung natürlich interessant ist, ja, wenn du, äh, wenn du bei einer Bank vorsprichst und die fragen, okay, wie sieht es denn eigentlich aus, ja, aktive Aufträge und Aufträge in der Pipeline, dann kannst du halt die Pipelines komplett ausdrucken.
1: Ja. Wenn ich jetzt wollen würde ausdrucken, aber ja, bei der Bank, zumindest ein PDF-Ausdruck wäre schon mal die Möglichkeit. Ne, Das stimmt auf jeden Fall. Ja, auf, es gibt verschiedene Systeme mit verschiedenen Anforderungen am Ende des Tages. Ne? Häufig kauft man sich ja so die Eierlegende Wollmichsau, so, nutzt aber nur einen Teil. Wovon ich ein ganz großer Fan geworden bin, ist aktive Listen. Als wir früher ein reguläres Newsletter-System hatten, so alle Active Campaign, Clickteam oder Mailchimp, da haben wir immer mit Tags gearbeitet, Tag Newsletter, Tag PPC, Tag Kunde, Tag oh, so so. schwierig. Ähm, und dann immer mit Automatisierung, wenn Tag Kunde, dann mache das, wenn Tag so, dann mache das, dies, das. Ja, jetzt habe ich meine Active Campaign, aber der Kunde hat über Elo Page ein Buch gekauft, über Digistore ein Ticket und über Event -Body ein Ticket für ein anderes Event. Jetzt habe ich ja. verschiedene Datenquellen und in meinem Newsletter-System ist er immer noch Tag Newsletter. Ja. Hm. Schön. Okay. <lacht> Aber eigentlich hat er schon dreimal was gekauft, ist Kunde und wünscht eigentlich ja. jetzt eine Vollberatung, wo wir gerade dran genau. sind, weil er
0: zufrieden ist. Das ist dann dieser klassische klassische Filterfehler, ja. Genau,
1: und ähm, das Schöne ist, wenn eben solche Sachen miteinander einfach sprechen und man diese Informationen dann einfach darüber in der Datenbank hat. Das Schöne ist ja auch, wenn ich aus Hubspot einen Kontakt löschen möchte, dann mhm. sagt er auch immer, der Kontakt ist nicht löschbar, ne, 30 Tage Wiederherstellung, DSGVO, bla bla bla, ne, und so lange muss man immer warten, ne, Okay, alles klar. Und wenn ich überhaupt eine E-Mail rausschicken will, muss ich auch immer angeben, berechtigtes Interesse, Lead, ist bereits Kunde, Ausführung eines Vertrages und ich muss immer begründen, warum. Einwilligung erholt, weil und diese ganzen Dinge, ne bei Neuen, wenn jemand sich schon in der Opt, also diese Newsletterliste eingetragen hat, ja, oder bei uns ein Produkt gekauft hat und gerne unten angehakt hat, freiwillig, ich möchte gerne auch per Newsletter informiert werden, gab es ja diese Opt-out-E-Mail oder Double Opt-out und Opt-in heißt das, glaube ich. Ähm, erst kommt eine E-Mail, bitte bestätige, klick einmal drauf, ja, ich möchte und ähm, dann bekommt man ja erstmal überhaupt Marketing-Informationen zugesandt, ne, damit ich nicht einfach deine E-Mail-Adresse nehmen kann und dich bei irgendeinem anderen Dienstleister anmelden kann. Mhm. Ne? Und natürlich kann man da auch immer draufklicken und sagen, Nö, ich möchte doch nicht, dann ist man einfach wieder raus. Ganz simpel.
0: Und genau. Rein. Und dann kannst du halt dieser Opt den Häkchen auch rausnehmen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass du halt im System sagst, an wen dürfen Rundmails raus, an wen dürfen... Ja, ich äh, das
1: bei, bei HubSpot eine Blacklist. Es gibt nicht ja. nur eine Whitelist, sondern auch eine Blacklist. Da sind alle Kontakte drin, die gesagt haben, Junge, lass mich in Ruhe, ich möchte von dir keine Infos mehr haben. Genau. Und da könnte ich jetzt blöd draufklicken, wie ich will. Ich kann an die keine E-Mail versenden. Ja, äh, aus dem System raus nicht, wenn ich die jetzt, nicht mal persönlich, wenn ich jetzt, wenn du da drin wärst und ich möchte dir persönlich zum Geburtstag gratulieren, Enrico, dann müsste ich deine E-Mail rechtsklick kopieren in mein Gmail, um dir eine E-Mail zu schicken, weil okay. das ist es nicht zu, finde ich auch ja. in Ordnung. Ähm, Klar, aber warum hält man die eigentlich auf? Man kann auch sagen: Hör mal, ich bereinige die Liste und mache Listenpflege und hau die raus. Ich habe da lang und breit mit HubSpot Deutschland telefoniert und die haben gesagt: Pass auf, Junge, äh, der Kunde kann ja nochmal bei dir wiederkommen und irgendwo was kaufen und möchte trotzdem keine E-Mails haben. Und wenn der kauft und landet wieder neu im System, wird er als Neuer behandelt, hat vielleicht Aha. tatsächlich unfreiwillig das Häkchen da, oder nicht genau gelesen, man kennt dat, ne, ja. das, ne, ein Häkchen dran gemacht, obwohl er vorher schon gesagt hat, ich möchte von denen keine Infos haben, landet drin, kriegt wieder Infos. Und dann wird man böse, ja, ja. und das, deswegen gibt es diese Blacklist, um das zu vermeiden einfach. Ne? Ja, jetzt haben wir über HubSpot, über WeClab, über die PPC gesprochen. Und ich meine, wo wir auch gerade bei HubSpot und den Themen sind, ähm, was ja Marketing und CRM angeht, äh, für viele ist das CRM früher erst das, das Handy-Telefonbuch gewesen, war für mich auch nichts anderes. Dann gibt es ja aus Deutschland zum Beispiel auch Pipedrive. Ja, es gibt ja. auch andere Systeme, wo man genau diese Dealphasen phasen reinmachen kann. Ähm, es gibt für jeden anders, da gibt es einen Haufen von Systemen. Wir haben auch schon einen Haufen durch. Muss ich ganz klar sagen, aber je nachdem, wenn man aus gewissen Stufen wächst, können gewisse Dinge das wieder nicht darstellen. Ja, und dann reden wir auch nicht über 29 Euro im Monat. Die Dinger sind echt, ich muss es nochmal sagen, explizit scheiße teuer. Ja. Kann der ein oder andere sagen, naja, ich kann ja mit Active Campaign und Clicktip, ich kann mir das alles super selber automatisieren und super. Herzlichen Glückwunsch. Ich schaffe zeitlich nicht. Ich bezahle dafür dann so gut, wie es von alleine funktioniert.
0: Ja, du, musst halt, du musst halt in jedem System musst du halt einfach äh, Zeit investieren, um deine Daten da reinzubringen. Du musst die, musst die Punkte, die du automatisieren möchtest, halt äh, einmal einmal einrichten. Einmal festlegen. Und äh, das ist natürlich ein, ein zeitaufwendiger Prozess. Ähm, du startest ja in, in den seltensten Fällen einfach bei null, hast du mit so einem Programm. Also das rentiert sich ah. ja auch erst, wenn du halt, wenn du halt Umsätze da hast, äh, über die du nachher so einen Einsatz dann auch rechtfertigen kannst. Ähm, und äh, für einen Einzelunternehmer, der jetzt irgendwie als Coach unterwegs ist, macht ein ERP Absolut selbst wenn es jetzt, kein, heißt, wenn's jetzt, wenn's jetzt, wenn's jetzt äh, kein Warenwirtschafts ERP ist, äh, Weclap gibt ja auch äh, den Dienstleistungs äh, äh, eine Dienstleistungsversion, die ist ein bisschen günstiger. Die hat dann halt die Warenwirtschaft hinten nicht dran. Die hat dann so einfache Artikel, die du verkaufen kannst. Wie du es vorhin schon angesprochen hast, die digitalen Produkte, ähm, die du äh, die du einmal pro, äh, produzierst als Produkt anlegst und dann äh, dann quasi mit Download-Link und allem möglichen Pipapo hinterlegen kannst, ähm, aber immer noch teuer, ja, und äh, logisch, klar, wenn du freie Versionen nutzen kannst, die du dir so zusammenstückelst, dass sie miteinander da haben arbeiten. Wir ja alle
1: auch angefangen, und du musst Eben. ja auch auf der einen Seite sagen, am Anfang muss man das System ja einstellen, bis es läuft, das haben wir auch gemacht, ja. das. aber ich nenne dir ein Beispiel, aktive Listen. Ich habe gerade gesagt, als wir bei einem der normalen Newsletter-Anbieter waren, keiner hat die Tags mehr zeitlich gepflegt. Keiner hat mehr geguckt, ist jemand vom Newsletter zum Kunden aufgestiegen, sage ich mal ja. jetzt, ne? jemand, der nicht nur Informationen will, sondern der auch wirklich mal was bei dir gekauft hat, um das zu separieren und segmentieren in verschiedenen Listen. Da muss man dranbleiben. Wir haben dort im System eine aktive Liste.
0: Ja, die ist genau. immer mit
1: Filterregeln vorbereitet. Und wenn der Enrico Nala jetzt eben ein Ticket zur PPC kauft, dann ändert sich der Status und er wandelt in die Liste der PPC-Ticketkäufer.
0: Fertig. Genau, ja. Einmal
1: eingestellt. Dann weißt du,
0: das genau, dann, dann, weißt du, dann weißt du halt, was passiert ist. Ne? Dann sagst du halt, äh, sagst du deinem System halt genau, was es dir anzeigen soll. Da kannst du deine Filter einrichten, die kannst du dann freigeben im, im, im Team. Wir haben das hier genauso mit den Produktlisten, genauso ja. mit den Kundenlisten. Ähm, du arbeitest immer mit einer Klassifizierung. Ja, im, äh, im Vertrieb, du schaust immer so, wie bewertest du deine Kunden, ähm, wer sind wer sind deine Multiplikatoren, äh, wer sind potenziell Leute, die äh, die auf Kommission weiterverkaufen können ähm, oder denen du das halt anbieten möchtest, ne? weil sie halt selber sehr gute Kunden sind und äh, und gute Events fahren. Ähm, in unserem Fall halt bei den Gastronomen, ne? die da wirklich äh, wirklich hinterher sind und pushen, äh, denen kannst du natürlich dann auch Produkte auf Kommission weitergeben. Ja? Ähm, macht dann total Sinn. Da freuen die sich auch immer ein bisschen drüber. <lacht> 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 Und äh, ja, also man, man braucht aber auf jeden Fall viel Zeit. Also wir haben viel Zeit gebraucht, uns da, also ähm, uns haben die die vier Wochen, äh, die vier Wochen ähm, äh, Versuchszeit, die wir von WeClap bekommen haben fürs System, haben uns gerade genau. ausgereicht, uns da reinzufuchsen. Ja, und das ist natürlich dann so, wenn du, wenn du mit mehreren solcher Systeme schon mal gearbeitet hast, ist der, ist der Weg dahin leichter, ja. ja. Ähm, aber du findest halt jeden Tag immer noch äh, immer noch bestimmte Abläufe, die man, die man vereinfachen kann, die man automatisieren kann und dann läufst du halt einfach mit dem, was du gerade brauchst. Ja? So.
1: Wo wir auch gerade sowieso in solchen Systemen sind, Thema, Thema Datenschutz, mal hier für den Privatbereich. Ne? Ja. Ähm, äh, ich habe vom Sven mal eine Anfrage bekommen, vielen Dank dafür, Sven, bezüglich äh, des, des Datenschutzes. Ja, also mit dem eigenen, ich überschreibe es mal einfacher, ne? Also ich habe jetzt zu Hause ein NAS, habe ich wirklich, ja, und darauf lege ich Dokumente ab. Ich kann die im, auf der einen Seite kann ich die in einen Boxcryptor, in einen Container reinlegen, das ist ein Programm zum Verschlüsseln, ja, das heißt, ich kann auch in einer, in einer Cloud einen Container aufmachen, den kann die Cloud nicht durchsuchen, lege alles rein und schließe ihn, wie am Schiff, Container Aha. zufällig. Ich kann den PDF reinlegen und die verschlüsseln mit irgendeinem Passwort am Ende des Tages, lege alles auf dieses NAS, bei mir zu Hause dann kann ich mir auch dann noch vom Nachsachen, wenn ich zu Hause im heimischen WLAN bin, auf mein Handy legen. Aha. Funktioniert auch. Kann damit arbeiten. Kein Thema. Jetzt gehe ich auch noch hin. Ich mache mir noch ein Backup und lege dieses Backup, weil ich eins der wenigen äh, Bankschließfächer auf der Welt habe, noch, noch regelmäßig jeden Freitag ins Bankschließfach rein. <lacht> Und das ist jetzt mal eine, eine Fragestellung zum Thema Datenschutz. Ist, reicht das für eine Privatperson aus zum gefühlten Datenschutz. Wie denkst, denkst du darüber? Dann erkläre ich danach mal meine, meine Ansicht. Ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also, ob da der also es, geht, es geht,
0: es geht, es geht ja, es geht ja im Grunde um deine, um deine eigenen, um deine ganz eigenen persönlichen Daten. Also deine, deine Krankenakte, deine, deine Bankunterlagen, Versicherungen und so weiter, ne? Was meinst du? Ja, genau. Ist genau. ähm, schon ziemlich aufwendig, was du da treibst. Ne?
1: Ja, Sicherheit <lacht> ist niemals komfortabel. Keine Frage.
0: Aber also die Frage, Frage ist halt, ist es, ist es praktikabel für den, für den.
1: Es geht doch nicht um
0: Bezahlung. Ja, ja, ich
1: mache das in meiner Freizeit.
0: Ja, ja, nee, nee. Ähm, ist halt echt so eine Frage. Ne? Will jeder so einen Aufwand betreiben, seine Daten zu schützen? Oder reicht möglicherweise, dass du. Ja, gut, so, wie viel
1: Aufwand du? betreibt man, um sich zu Hause zu schützen? In der Mietwohnung hat man einfach nur ein, vielleicht noch ein zweites Schloss hinter der Türe, als die, ja. das Hauptschloss vom Vermieter, wenn man ein Haus hat, hat man vielleicht dann noch an den Fenstern, im Erdgeschoss irgendwelche Warnblinkanlagen. Man will ja so schwer wie möglich machen. Wenn man im Haus einbricht, kann man für Lautstärke sorgen und ja. Notrufsystem aktiviert die Polizei. Ja, oder so ein so eine, so eine Service, der dahinter hängt, ja? Ja. Das ist ja zum Beispiel, wenn man das mal vergleicht, dafür auch möglich. Das ist ja nun mal ein Konstrukt. Da kann ich das reinlegen. Äh, ob das jetzt schön ist, ob das teuer, ob das günstig ist, ob das praktikabel, ob das zeitaufwendig ist, ist egal. Es geht nur ums
0: Gefühl. Ist ja.
1: das für dich gefühlt sicher, was du da reinlegst?
0: Ja, das ist, äh, man, man, man redet sich halt häufig ein, dass es, äh, dass es ein gutes Gefühl ist. Ne? Also je mehr Sicherheitsstufen man einbaut, desto, desto sicherer fühlt man sich natürlich. Ja? Ähm, Jetzt Wie du geht? schon sagst, wenn ich in meiner Mietwohnung, ja, da habe ich die Haustür, die ist verschlossen, dann habe ich meine Wohnungstür, die ist verschlossen, einfache Schlösser, ja? so manch einer hat so eine Kette Aber davor, gegen treten. das wäre dann, ja, Gegentreten sprengt dann halt auch die Kette, die dahinter ist, ja, ähm, dann gibt es halt natürlich Leute, die bauen sich diese fetten Riegel ein, ja. ähm, und haben, haben hinter der Tür aber trotzdem alles offen rumliegen. Ja.
1: Aber der Riegel, ja. der ist gut, ohne ohne Mist von meiner Zeit bei der Berufsfeuerwehr, da muss man mit dem Fichtenmoped kommen, also mit der Kettensäge, <lacht> und einmal unter dem Riegel aufschneiden, ohne mit ja, ja. weil man da nicht so immer kein Erner dahinter gekommen ist. Da weil kommst der du Riegel, rein, nee, nee, da musst weiß.
0: du die Tür auch sägen. Ja, ja.
1: Also da braucht die Feuerwehr auch länger, um reinzukommen. Sie kam rein, logischerweise, aber es Natürlich. dauerte.
0: Ja klar, also logisch. Aber wenn du dann halt die Kettensäge dabei hast ne, und, und in die Wohnung spazierst und dann liegt in der Wohnung alles frei rum, ja. dann hilft dir halt, deine, hilft dir halt deine, deine ganze Sicherheit, die du nach vorne hin hast, eben auch nicht. Ja. Da hast du halt den Boxcryptor, der macht da einfach äh, Zahlensalat ja, raus. sind wir
1: soweit. Ich bin jetzt eingebrochen. Ne? Ich bin in der Hütte drin. Wir spielen ja. das Experiment weiter. Ich durchsuche die Bude nach dies, das, jenes. Pack alles ein, was ich finde, und so ein Nas, ob es jetzt im Schrank steht, unterm Bett liegt, neben dem Fernseher, völlig egal, ich werde es finden. Packst du direkt oder? mit ein? Pack ich einfach mit ein. Jetzt habe ich alles ja. mitgenommen. Du bist froh, dass du jetzt noch deine Backup-Festplatte bei der Bank hast und noch die Daten halbwegs synchron, die du auf deinem Handy hast. Aber ja. just in time ist die Bank pleite gegangen. Was auch selten passiert, zumindest hat heute sagen, machen wir es einfacher, heute hat die Filiale geschlossen, weil da Umbaumaßnahmen stattfinden.
0: Da kommst du nicht rein, kommst halt ja. einfach nicht rein. Und dein Bank Handy ist dir beim
1: Telefonieren, beim Pinkeln ins Klosett
0: gefallen. So. Ja. Stört mich nicht, ich habe ein Samsung Note 9, das ist nicht. Gut, okay. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, klar. Also du hast halt einfach, okay. du hast halt einfach keinen Zugriff auf deine physischen, auf deine physischen Speichermedien. Da so. muss man
1: eben ein, zwei, drei Tage warten. So dringend kann es nicht sein. Wenn kein Leben dran abhängt, dann geht man Montag zur Bank. Montag ist die Bank da, Handy geht zur Reparatur, ich kriege das wieder. Dann habe ich meine Daten. Jetzt ist natürlich so. der Punkt der. Ähm, das hat ein Grund genommen, ein beschissenes Gefühl ist keine Frage. Also bei mir wurde noch nicht eingebrochen und bei jedem, der schon mal eingebrochen wurde, ähm, da kenne ich nur von den Berichten aus Freundes- und Bekanntenkreis her, dass es einfach ein schreckliches Gefühl ist, wenn jemand in deine Intimsphäre einbricht. Also ja. nicht falsch verstehen, auch wenn wir jetzt hier das sehr spaßhaft und Worst Case quasi aufzeichnen, am Ende soll nirgendwo eingebrochen werden, gar keine Frage. Ne? Mhm. Ähm, Jetzt bin ich der Einbrecher, habe deine hab dein NAS und beschäftige mich damit, Hab verschiedene Sicherheitssysteme da dran. Jetzt habe ich aber einen 16-jährigen Kumpel, ja, oder einen 20-jährigen, der keine Freunde hat und der ganz viel Zeit hat und der 120, 150, 180er IQ Genie ist und der möchte da rein. Der ja, hat, wird da
0: sicherlich reinkommen, ja?
1: Der hat viel Zeit und den Rest macht der Computer und Cloud und Skalierbarkeit und Rechenpower. Genau da kann ich auch mein 15-faches 15 Passwort mit verschiedenen Dingen, also was ich, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Am Ende des Tages ist ja schon 16-Jähriger die Server vom weißen Haus gekommen.
0: Tja, ja ich komme mal, ja, also die, die, die Frage ist halt, die Frage ist ja, die Frage ist, wie, wie, wie stellst du es denn dann sicher da? ja? So, ja. wenn du jetzt, wenn du mit deinem Boxscript script hergehst und auf der NAS alles verschlüsselst, ähm, dann, äh, dann wird es ja auch mit dem Zugriff schwierig. Ja? Also mal eben irgendwas raussuchen, ist dann auch nicht. Ne? Du musst dann schon Genau, ein also das, das finde ich dann sehr gut, dann
1: weil derjenige müsste die Festplatte raustun und wenn er sagt, komm, den Mist kann ich nicht verkaufen, Festplatte raus, schmeiße ich in die Mülltonne. Man soll es einem Hacker ja nur so schwierig wie möglich machen. Ja. Ne? Das wäre noch der beste Zeit, der hat keine Zeit dafür, der will nur die Hardware verkaufen und Kohle, ne? hier Hela-Geschäft machen, Festplatten rausziehen, steht egal, ich verkaufe das Ding blanco ohne Festplatte. Die Daten darauf sind sowieso egal für denjenigen. Ähm, gefährlich wird es aber, das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt weiß, der Enrico arbeitet in einer Forschungseinrichtung. <lacht> ja? Oder in ähnlichen Instituten, die besonders schutzbedürftig sind, ja? Und ich habe Social Hacking betrieben, ich bin dem gefolgt, ich weiß, der ist Ingenieur in dem Forschungszentrum, der Enrico, und vielleicht nimmt er auch nochmal Arbeit mit nach Hause und ich habe ja Lust auf Wirtschaftsspionage, ne? also wir können das Spiel noch ewig weit spinnen. Worauf ich eigentlich hinaus will, bevor es zu weit geht, es kam die Frage nach so einem Setup, darauf wollte ich hinaus. Und ja. ähm, ich finde am Ende die Variante mit da sehr super, weil die PDF Gut, da gibt es sogar Online-Dienste, da lädst du die PDF hoch, dann kriegst du 15 Minuten später eine E-Mail, die PDF wird geknackt.
0: Aha.
1: Ja, also Boxcryptor ja. oder einen ähnlichen Dienst, Cryptomator, die es da gibt, die das wirklich anbieten, äh, das zu verschlüsseln. Ähm, die Verschlüsselung dauert ja eben die Zeit. Das finde ich ein super, super Ding hier, sehr zu empfehlen, Boxcryptor oder Cryptinator. Cryptinator ist, glaube ich, gratis. Das ist Open Source, nur über Sponsoring, also über Spenden so rum. Und Boxcryptor ist auch für Firmen möglich, das ist mit Lizenzschlüsseln und eben gegen Bezahlung am Ende des Tages. Dann habe ich es denen so schwierig gemacht. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich habe meine Daten in der Google Cloud, meine privaten Daten, mhm. und bin bei Google aber privater Benutzer, der zahlender Kunde ist. Ich habe Google One. -Art. Ja, okay. Also mehr Platz für Fotos, hoch auf Mail, ich, ich habe zwei Kinder, da kommen viele Bilder, Videos und Fotos ran. Ja, ich nutze da sehr aktiv Google Fotos für, das funktioniert super. Und seitdem ich dort zahlender Kunde bin und quasi da auch ein paar Familienmitglieder reintun kann, habe ich in Gmail keine Werbung mehr. Ist ja wie in g bin zahlender Kunde. Ich kriege in meinen E-Mails jetzt keine Werbung mehr dafür. Ich habe ein Flugticket gebucht irgendwo hin und kriege ein paar Tage später, hey, wollen Sie nochmal woanders hinfliegen oder Ähnliches. Deutet, ich bezahle Google ja quasi dafür, dass all die Services, die es anbietet, richtig funktionieren. In der Hoffnung, dass sie gut funktionieren. Und wenn wir den Worst Case jetzt wieder zurücktun, unabhängig auf zahlender Kunde, Google hat ja verschiedene Rechenzentren weltweit. Das heißt, die haben eine Redundanz, einen gewissen Schutz in der Ausfallrate. Ne, wenn an der Westküste der Strom ausfällt, dann springen sozusagen andere Rechenzentren ein. Genau, ja. Wenn der Strom ausfällt, machen wir uns nichts vor, dann haben wir Worst Case, ne, wenn Blackout ist, keine Frage. Ähm, dann laufen ja um diese Rechenzentren auch Menschen mit Maschinenpistolen rum, Stacheldraht, also die haptische Verhinderung, um an die Daten, zu, äh, physische Verhinderung, um da so leicht ranzukommen. Ich habe nur ein einfaches Schloss. Na? Ja.
0: Da gibt es
1: <lacht> Generatoren, wenn man kein
0: Maschinengewehr daheim.
1: Zufällig so nicht, ne? Also <lacht> Was ich damit, worauf ich da raus? ich sage das echt bewusst überspitzt. Ich will damit so ein bisschen äh, provozieren, ja. Ähm, wenn ich in einer Cloud, völlig egal mal welche, das ist auch subjektiv, welche Cloud ich meine Daten anvertraue, egal ob einer deutschen, äh, ob einer EU-Cloud oder einer US-Cloud, völlig egal. Ähm, ich bezahle dafür, dass meine Daten dort geschützt und überall verfügbar liegen. Ich glaube, wenn ich Google benutze und mit Google Box Crypta, Zusammen bin ich immer auf der sichereren Seite, als wenn ich sie zu Hause auf meinem NAS liegen habe. Thema okay. Einbruch, Thema Backup, Thema Datenredundanz, weil das einzige Einfalltor ist doch mein PC. Mein PC, mein Mac, der? mein Handy, das sind die einzigen Einfallquellen, um an die Daten ranzukommen. Kleines Beispiel, vor kurzem hat jemand versucht, meinen privaten Google-Account zu hacken. Okay. Ja, mit zwei Faktor Authentifizierung an kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe plötzlich russische Authentifizierungs-SMS gekriegt ja, und ich habe kritische Sicherheitswarnungen von Apps bekommen, von Drittanbietern, die Google ja auch sperrt. Ich hatte zig kritische Warnungen auch an die Backup-E-Mail, weil Google schon dachte, ach, vielleicht kann da ja gar nicht mehr drauf zugreifen und dann wurde mein Google-Konto gesperrt ha. und dann hängst du da. Einen Moment, Ups. ich habe alles bei Google, jetzt muss ich da anrufen, um da irgendwie ranzukommen. Nee, es war relativ simpel, ich hatte die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich hatte wieder Herstellungsfragen, ich hatte mein Handy zur Verifizierung, ich hatte mehrere Möglichkeiten, mich zu verifizieren und konnte mein gesperrtes Google-Konto wieder selber reaktivieren. Ich musste dafür niemanden anrufen. Ich brauchte mein Handy, ich musste die Fragen richtig beantworten ja, und das war schon alles gewesen. Und dann sagte Google, jetzt bitte alles ändern, <lacht> was Passwörter angeht. Also, mein NAS zu Hause wird wahrscheinlich auch zwei, drei E-Mails schicken, wenn man da versucht, sich jemand aus Russland bei dir einzuloggen. Und dann würde es das vielleicht auch sperren. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mein NAS nicht äh, online angeschlossen am Ende des Tages. Aber ich finde es persönlich so ein zweischneidiges Schwert. Wem vertraue ich was am Ende des Tages? Also wenn ich gar nichts will, setze ich mich mit dem Aluhut irgendwo im Wald, alles gut, keine Frage. Aber wem vertraust du mehr? Einem externen Dienstleister, einer Sicherheitsfirma, einer Datenfirma, die du damit beauftragst, so wie Personenschutz, ich sage mal Google, ist jetzt überspitzt gesagt. Oder traust du dir selber zu, wenn jemand auf dich schießt, dass du der Kugel ausweichen kannst?
0: Hm. Das ist, die gleiche, äh, das ist die gleiche Frage. Ne? Kannst du kannst du jemand anders helfen, weil du vor zehn Jahren meinen hilfe Hilfekurs gemacht hast? Ähm, <lacht> 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 es, ist, es ist natürlich, ja. Du, 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 du engagierst für jeden, für alles in deinem Leben eigentlich Profis. Ne? So Ich gehe jetzt nicht selber her und, 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 und rufe bei, äh, bei der UFA an und sage, ich möchte mal eine Lizenzierung für eure Filme haben, weil ich will mir einen Streamingdienst aufbauen. Nee, ich gehe zu Netflix und zu Amazon, ja, weil die können das. So, ähm, das gleiche eben für Cloud-Dienste, für ERP-Dienste, für, Cloud für, ERP für Sicherheitsdienste, würde ich natürlich immer den Profi beauftragen, ist doch klar. Ja? Ähm, wenn ich dann halt nochmal eine, eine zusätzliche Barriere einbauen kann, wie du es, äh, wie du es schon sagst, mit dem Box zum Beispiel.
1: Mhm, ja? einbauen, oder,
0: oder mit einer Hardware-Verschlüsselung. Also ich habe ja ähm, bin jetzt zu so, 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 ja, über 90 Prozent nur noch mit dem, mit dem äh, Samsung Smartphone unterwegs. Ähm, da gibt es äh, dieses Samsung Knox, ja, das äh, Sicherheitssystem von Samsung, was da drauf gespielt ist. Äh, gibt dir die Möglichkeit, einen sicheren Ordner reinzubauen. Du hast mehrere mehrere Sicherheitsbarrieren am Telefon natürlich. Ne? Ähm, ob das Face-ID, Fingerprint ist, dein Passwort fürs Telefon. Du hast äh, das Passwort für den sicheren Bereich. Also du hast mehrere Sicherheitshürden, ähm, wo du äh, wo du deine Daten verschlüsselt reingeben kannst, wenn du in einem öffentlichen WLAN bist, was ja immer eine Gefahr ist bei, dein, bei deinen Mobilgeräten. Ja? Ähm, dass die, Angriffsst die Angriffsstelle des WLAN ist, also der, der, der WLAN Knoten ist, kannst du halt hergehen und VPN Dienste nutzen. Mhm. Wenn du Telekom Kunde bist, dann kommt's über die Connect App zum Beispiel automatisch mit dazu. Samsung hat ein eingebautes VPN. Du kannst alle möglichen Geschichten Nord VPN benutzen. Es gibt ganz ganz viele coole Dienste, wo du wo du deine deine mobile Daten deine mobile Datenverbindung mit verschlüsseln kannst, ja, gerade im öffentlichen WLAN, hier mal bei Starbucks, ja, wer weiß, wer da alles rumsitzt. <lacht> ja, ohne Mist, so, weiß ich, wer da, wer da um mich herum äh, seinen Kaffee schlürft und was die den ganzen Tag da treiben, ja. so. Ähm, da gibt es äh, gibt's, gibt's viele, viele Möglichkeiten, die du in der Hand hast, aber wo du natürlich hinten dran, im Backend, und da stimme ich dir total zu, ja, ich würde, ich würde immer zum Profi gehen. Also das sagen, ist ein hier guter,
1: wichtiger Punkt auf der Paperless Conference: da gibt es einen Spezialisten, der bringt eine Hacking-Box mit. Die musste der sich sogar bei der Bundesnetzbehörde registrieren lassen. Mhm. Ähm, darum geht es im Prinzip genau darum. Ich sitze in einem Café, da heißt das WLAN Starbucks 1 und Starbucks 1 gibt es dort nur und ich setze mich mit meiner Box da rein und dann gibt es plötzlich Starbucks 1 zweimal. Ich mhm. weiß ja nicht, auf welchen ich jetzt klicken soll. Ich klicke irgendeinen an. Ja? Und schwupps bin ich eigentlich mit seiner Box verbunden. Ne? Also äh, da gibt es einen vom, äh, Ich nicht, dass ich den Namen jetzt falsch sage, ich glaube, aber das ist Thorsten Brenner. Äh, ansonsten korrigiere ich den Namen gerne nochmal. Ich habe es jetzt nicht genau vor Augen. Ähm, er gibt dort entsprechend im Workshop und sensibilisiert eben, wie angreifbar wir ja tatsächlich sind. Ich habe mich sogar als Opfer angeboten. Ich habe gesagt, hier, ich habe ein iPhone. iPhone wird mit Sicherheit ich möchte, dass du mich hackst. Ja? Mhm. Und äh, wir schauen mal, was daraus wird, was man machen kann, was man abgreifen kann. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ja, ähm, absolut. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es richtig gut läuft, kriegt man so einen Hacking-Versuch ja gar nicht mit. Das meinte ich. Google hat mich ja informiert über alles. Ja? ja, und hat dann am Ende gesagt, der reagiert nicht, ich sperre das Konto jetzt mal. Ja, dann kann da erstmal gar nichts passieren. Und darum geht es ja. Das
0: lag da wäre ich nicht. dabei, André. Ah, Du hast doch ein Android-Handy, das ist ja noch einfacher zu hacken. Aber Samsung, Samsung sagt, mit Samsung Nox bin ich auf der, äh, auf, der, auf der obersten Skala der Sicherheit mit meinem Telefon.
1: Gut, es geht jetzt nicht um Verschlüsselung hacken. Ich meine, das kann ja Jahre dauern, bis man da so einen Code knackt. Ne? Aber ich, äh, ich glaube, da gehört ja auch weit mehr zu, als nur der Zugriff da drauf. Ne? Also, aber das ist ein spannendes Thema bei uns im Paperless-Workshop. Äh, aber nicht bei uns, bei ihm im Workshop auf der Paperless-Conference. Am 19.10., das ist der Samstag, dazu braucht man dann auch ein Workshop-Ticket.
0: Aber da bin ich dabei. Ich ja. lasse mich hacken. Lass uns lass uns gemeinsam, lass ihn, lass, ihn, lass ihn uns hacken. Ich bin ja, gespannt. Wir werden
1: mit ihm dann nochmal sprechen an dem Tag selber. Auf, das jeden, Fall, spannend, ja. auf jeden Fall, ja. Ja, Enrico, es war, wie gesagt, nur eine subjektive Frage. Und lieber Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, es ähm, ist natürlich immer subjektiv. Aber wir bekommen einfach häufig die Fragen einfach aus der Community. Hör mal, wie macht ihr das mit dem Datenschutz? Natürlich möchte man dafür sensibilisieren, Ich, man hat versucht, mich zu hacken, ich bin das beste Beispiel dafür ne? und ich kann ja auch nur nach gutem Gewissen sagen, wie ich das selber bei mir mache. Das ist keine Rechtsgarantie oder generelle Garantie, dass es das auch bei dir super funktioniert am Ende des okay. Tages, ja. Ich kann dir nur sagen, dass ich mich glaube nicht in der Lage zu fühlen, tatsächlich einfach nur mit meinem Nas und meinem Smartphone die Daten, die da drauf von mir persönlich sind, vom Kontoauszug bis zur Geburtsurkunde bis zur Sozialversicherungsnummer, und Rentenbescheid, ähm, wenn man die Dinge denn haben wollte, sie bestmöglich zu schützen. Ja? Ja. Dementsprechend, ähm, ich habe nochmal als Anreiz mit dem Google Cloud Support damals auch telefoniert gehabt, ähm, trotzdem noch wegen der Sache und ähm, da war ich schon freigeschaltet, ähm, Google empfiehlt ja selber auch immer im Browser zu arbeiten, im Browserfenster. Das ja. Browserfenster ist ja verschlüsselt. Ich kann da ja Sachen reinschieben und wieder runterladen. Ähm, jetzt kennt man ja vom Arbeiten her einfach wie bei OneDrive den Internet Explorer. Äh, ich meine den Explorer oder den Finder. Ja. Ja? Und in diese Betriebssysteme setzen sich ja Trojaner oder Viren rein. Das ist es ja. Immer wenn ich was runterlade und unten bearbeite und wieder hochlade, ne, da empfiehlt eben auch der Google-Support nutze einfach nur die Browser-Variante für alles. Ich meine, für jeden, der jetzt sagt, oh, ich ohne Excel geht gar nicht, Google Sheets, der Scheiß klappt nicht, ne? ähm, ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, aber immer, wenn ich die Daten <lacht> runterhole und mein eigenes System ist infiziert, kann ich natürlich auch andere Sachen infizieren oder man kann sich den Kontoauszug, den ich mir auf meinen Computer runtergeladen habe, einfach mal
0: durchsuchen. <lacht> Genau, ja. Ne, also äh, ich bin ein absoluter Fan davon, im äh, im, im Browser zu arbeiten. Also das Hast du ja auch mit WeClap erzählt, ne? Ja, also es ist halt, ich meine, ich habe ich hab das Telefon hier an der Deckstation, ich denke, ich bringe das Setup einfach mal zur PPC mit, dann kann man sich das auch mal angucken, ähm, weil wir reden da immer drüber und so richtig sieht man sieht es sieht nicht, wie es funktioniert. Äh, ja. äh, wir hatten wir hatten ja schon äh, gesprochen, ich bin äh, hinten dran, so peu, peu dabei, die Sachen mal so zusammenzustaffeln, dass wir da mal so ähm, auch mal ein Video zusammenkriegen, wie das mit dem Dex eigentlich funktioniert, was dahinter steckt. Ähm, aber Google bietet dir ja, bietet dir ja ganz klassisch, also nicht nur Google, sondern Microsoft ja auch. Ne? Du kannst Microsoft über äh, über 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 äh, 365, äh, über das Online-Portal auch alles bearbeiten, ähm, auch alles in der Browser äh, im Browserfenster. Ja, wenn du Excel lieber magst als äh, dass du äh, Google Sheets magst, dann arbeitest du halt äh, beim, äh, äh, aber du halt beim Excel. Ja? Das macht ja keinen Unterschied, solange du da im Browser bist. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich brauche diese ähm, diese Applikation, die man herunterlädt, ja, diese, diese, diese Excel-App, für, für, für Mac oder für Windows oder sowas brauche ich nicht, weil ich online alles eh immer da habe und runterladen, hochladen, runterladen, das macht für mich gar keinen Sinn. Ja, ähm, ja auch, genau, das ist ja der Punkt. Ne? Ähm, aber es auch, wenn du, auch wenn du im Team arbeitest, ne? So, du, du, du hast halt eine Kalkulation, die ist riesig groß, ja. Ähm, und du willst halt, dass, dass mal jemand drüber guckt und möglicherweise irg irgendwelche Fehler ausbessert. Und was machst du? ja Lädst du die Datei runter, schickst die per E-Mail und lässt dir die Korre Korrektur dann wieder schicken oder arbeitest du einfach gemeinsam drauf, wo der Kollege einmal kommentieren kann, um dir zu zeigen, was passiert ist, ja? was was schiefgelaufen ist. Und das macht äh, macht bei Google Sheets ja total Spaß. ja Das, das Gleiche kannst du auch bei, äh, bei Microsoft 365 machen, ja? online die Kommentarfunktion. Ähm, funktioniert, äh, funktioniert blendend. Siehst du?
1: Also, lieber Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, wie macht ihr das bei euch mit dem Datenschutz? Wie seht ihr das? Seht ihr das so wie Enrico und ich? Seht ihr das völlig krass anders und sagt, nee, aber was ihr da sagt, passt mir ja gar nicht. Äh, ja, wenn ihr nicht gerade in der Forschungseinrichtung arbeitet oder so, wo es sowieso ganz andere Ansätze gibt, dann lacht ihr auch darüber, wie wir das machen. Aber am Ende des Tages äh, als Privatperson oder als gemeiner Gewerbetreibender äh, man hat viele Anforderungen, auch an die persönlichen Daten und allein als Gewerbetreibender laut DSGVO auch an den Datenschutz der personenbezogenen Daten, der Kundendaten am Ende des Tages. Also da kommt per se schon mal viel auf eine Schulter drauf. Mich würde jetzt primär erstmal interessieren, wie macht ihr das mit dem privaten Datenschutz? Gerne eine E-Mail an team at paperless gmbh oder bei Upspeak einfach mal eine Info dazu geben. Thema Upspeak. Wenn du es noch nicht gehört hast, ich bin auch bei Upspeak als Mentor vertreten. Da ist auch diese Quertalk-Episode ausgestrahlt. Darunter könnt ihr direkt eine Sprachnachricht übergeben. Und wer lieber sagt, nee, ich habe gerade ein äh, bisschen Hüsterli. Auch eine Textnachricht ist gar kein Problem. Und dann können wir da im nächsten Quertalk mit eingehen. Ich denke, Enrico, wir beide sind raus. Wir
0: sind raus, wir sind fertig.
1: Es war wieder mal schön mit dir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.